0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 7 de diciembre de 2021. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo, Templo Mayor, Mayor, por Fray Bartolomé, Bartolomé, que se publica en el periódico reforma hay quienes dicen que la Secretaría de hacienda le está echando dinero bueno al dinero malo al inyectarle 3.500 millones de dólares a pemex la realidad es un poquito más compleja lo que no funciona es la política energética del gobierno mexicano a ver pemex tiene una deuda superior a los 113 mil millones de dólares Enfrenta en el corto plazo venci vencimientos por más de 20 mil Y solo entre julio y septiembre tuvo una pérdida de 3.550 millones de dólares Entonces, ¿el problema es que le falta dinero? Más bien parece que el problema es la propia empresa, ¿no? Tal vez, solo tal vez, ese mal manejo puede atribuirse a que el director de la petrolera es un agrónomo a que su productividad es una de las más bajas en el mundo a que gasta en lo que no necesita como dos refinerías Deer Park y Dos Bocas y claro a que tiene una nómina abultadísima por las exageradas prebendas de los petroleros lo que incluye una carga de pensiones cada vez menos manejable así que Rogelio Ramírez de la O Podrá inyectarle hasta esteroides, pero nada salvará a la empresa mientras el presidente siga tomando decisiones sobre Pemex, no con criterios técnicos económicos, sino ideológicos. Allá en Hidalgo siguen moviéndose las fichas para decidir las candidaturas al gobierno estatal. Por el lado del PRI, que se debate entre la diputada Carolina Vigiano y el alcalde Israel Félix Soto, se anda moviendo el presidente municipal de Tulancingo, Jorge Márquez, quien busca colocarse como la tercera opción de la contienda interna. Habrá que ver qué dicen los tricolores hidalguenses. Los cercanos al magistrado electoral José Luis Vargas aseguran que no ha comprometido su voto a apoyar que resucite el partido Fuerza por México. Habrá que ver para dónde se mueve cuando se discute el tema en el Tribunal Electoral. Pero en lo que ese día llega, Vargas tendrá otras cosas de qué preocuparse. A lo mejor nadie le ha avisado, pero en la Fiscalía General de la República lo siguen teniendo en la mira, inclusive ya con órdenes judiciales, por los incrementos en su patrimonio. Tan es así que el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción envió un oficio a la empresa donde trabaja un muy cercano familiar del magistrado para verificar el tema de sus ingresos. TikTok, TikTok, TikTok. Nadie nega que el jefe del Ejecutivo tiene buenas intenciones en materia social, pero sus resultados son bastante cuestionables. Para evitar el pleito entre los otros datos y la realidad, como decía el clásico, la mejor manera de saber si los programas de bienestar sirven es ver cuánta gente deja de necesitarlos y no cuántas personas más llegan a pedirlos. El circuito, el circuito Interior, interior que se, se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. A la sesión en la que ayer se aprobó la iniciativa para prohibir las corridas de toros, ...faltaron cuatro diputados... ...la periodista Karen Quiroga... ...quien tuvo que aplicarse una prueba COVID-19... ...y los tres de Morena... ...cuentan que... ...las inasistencias sincronizadas... ...pueden tomarse como un adelanto... ...de lo que podría pasar... ...en el Pleno... ...pues la 4T tiene a férreos defensores... ...de la fiesta brava... ...que harán todo lo posible... ...porque el tema no prospere... ...por ejemplo... El senador Pedro Aces, presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia. El, el caballito, caballito, que se publica, se publica en el periódico El Universal. Universal. Pan clave para prohibir las corridas de toros en Ciudad de México. La prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México avanzó por el empuje del presidente de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso Capitalino, el pebemista Jesús Esma. Es un hecho, nos dicen, que fueron vitales los votos de los dos panistas, Ana Villagrán y Federico Dorin, junto a la prista Tania Larios, para avalar el dictamen. Pues don Jesús no tuvo el apoyo de sus aliados, los morenistas, quienes nos cuentan hicieron vacío para tratar de impedir el quórum. La única que se presentó fue Isabela Rosales, pero el propio Sesma tuvo que ir por ella para que se quedara en la sesión, y votó en abstención. Nos platican que no será tarea sencilla que avance el dictamen, pues Morena, que tiene la mayoría, parece que no apoyará la propuesta del pbmista. Así que veremos qué pasa en las siguientes semanas, pues hay voces que hasta dicen que la votación fue ilegal. Habrá que echarle ojo al toro. Blindaje navideño en las alcaldías de oposición. Este martes 3 de las alcaldías gobernadas por el PAN PRI-PRD, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán, que encabezan Santiago Tahuada, Lía Limón y Giovanni Gutiérrez, respectivamente, anunciarán un plan conjunto de seguridad. Nos adelantan que los tres ediles informarán sobre un blindaje navideño con el que buscan combatir la inseguridad y proteger en estas fiestas decembrinas a la población de la inseguridad. Nos dicen que los alcaldes se darán cita en, la bajo, en el Bajo Puente de Avenida Universidad, donde convergen las tres demarcaciones. Nos explican que el objetivo es marcar una diferencia con sus pares de Morena, quienes en materia de seguridad nos afirman, traen números no muy buenos, como ocurre en Iztapalapa o Tláhuac El que ya se arrepintió de irse. Le platicamos que quien de plano decidió quedarse a terminar su trienio al frente del municipio de Tlanepantla fue el morenista Raciel Pérez Cruz y es que le habíamos contado que envió una solicitud para separarse del cargo al cabildo a días de que dejara el cargo este 31 de diciembre y que las razones eran desconocidas ya muchos tomó por sorpresa pues no lo ven como mal gobernante lo que se supo es que le ofrecieron un empleo y ya se iba a ir pero optó por quedarse ya hasta ya dio su informe de gobierno en el que destacó que no deja pasivos en la administración en alusión a lo que ocurre en otros ayuntamientos donde las deudas crecen, y que este hasta le alcanzó para dar apoyos a los damnificados de la caída de rocas en el Cerro de Chiquihuite. Así que don Raciel sí terminará su gestión, pero eso sí, no se ha revelado a dónde se irá ni en qué lugar ya tiene chamba asegurada. Línea 13 que se, se publica, publica en el, el periódico, periódico Contra Contra réplica. réplica. Aprobación apócrifa. Con cuatro votos a favor y una abstención, la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso de la Ciudad de México aprobó la prohibición de corridas de toros en la capital del país. Sin embargo, de acuerdo al artículo 106 del reglamento del Congreso, la aprobación tenía que darse con el voto a favor de cinco personas legisladoras y no con cuatro, como ocurrió. Por lo que el diputado Jorge Gaviño, promovente de la iniciativa, calificó el resultado como una simulación. El dictamen aprobado establece, queda prohibido celebrar y realizar espectáculos públicos en los cuales se maltrate, tortura o prive de la vida a los toros, novillos y becerros. Evitar la deserción como parte de los trabajos para la aprobación del Paquete Económico 2022 ante diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad, compareció en comisiones la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Tania Rodríguez, quien solicitó un presupuesto de 1.600 millones de pesos para el siguiente año, que es mayor en 100 millones de pesos al techo presupuestal que le fue asignado por la Secretaría de Finanzas. El diputado Roy Torres de MC cuestionó la baja tasa de egresados cercana al 7%, por lo que solicitó implementar acciones para evitar la deserción y revertir esos resultados. Sin fórmula en predial. La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México solicitó que se someta a debate público el presupuesto 2022 de la capital del país, en el Congreso local. Además solicitaron que se tomen en cuenta las propuestas que hacen las y los alcaldes de oposición. El alcalde de Miguel Hidalgo y vocero de la UNACDMX, Mauricio Tave, lamentó que las autoridades se nieguen a ver la pobreza que existe en las alcaldías gobernadas por la oposición, y denunció que en el caso del predial, 7 de cada 10 pesos se los llevan para otros fines. No para otras alcaldías. Y eso no pasa en ningún municipio del país, en ninguna ciudad del mundo. Presentarán denuncias. Legisladoras y legisladores de Morena en el Congreso de la Ciudad de México anunciaron que presentarán una serie de denuncias ante la UIF, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de la Contraloría por una supuesta red de nepotismo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. Acusaron que en esas demarcaciones el PAN colocó una red de familiares y amigos sin que cumplan el perfil para el puesto que actualmente desempeñan. Es decir, que existe tráfico de influencias. La diputada Marta Ávila precisó que las denuncias se harán por posibles actos de nepotismo. Confidencial, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Financiero. Crisis panista. Para varios de sus militantes, Acción Nacional sortea una crisis, que todo mundo ve menos el dirigente nacional Marco Cortés. Quien puso el dedo en la llaga fue el senador azul Damián Cepeda, pues pidió a la dirigencia del partido reconocer crisis y corregir rumbo. Puso como ejemplo la derrota en Nayarit donde la candidata de Morena PT Partido Verde, Rosa Elena Jiménez, se perfila para ganar la senaduría. Nayarit lo ganamos en 2017 y gobernamos hasta hace unos meses. Ayer hubo elección para el Senado. El PAN, quinto lugar con 2.4% de votos, debajo de todos los partidos. La competencia fue entre Morena y MC. Debemos reconocer crisis y corregir rumbo. Dejar de ver solo hacia adentro, expresó. Democratizar partidos. La senadora por Zacatecas, Soledad Luevano presentará hoy una excitativa para exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales a dictaminar su iniciativa para que los partidos estén obligados a realizar elecciones primarias para designar a sus candidatos a puestos de elección popular. Esta solicitud se da en medio del choque de visiones entre el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el presidente López Obrador sobre el método para la elección del candidato presidencial. Alcocer de nuevo a San Lázaro Apenas hace un mes estuvo ante el pleno de los 500 diputados y los líderes parlamentarios perfilaron ayer una nueva visita del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Así como tuvieron al fiscal Gersmanero en privado en la Jucopo. Prevén invitar a otros funcionarios para hacer preguntas precisas y tener respuestas precisas que no se pueden lograr cuando van al Pleno o a comisiones, argumentó el jefe de Morena, Ignacio Mier. Narcolaboratorio en Ciudad de México. A siete calles de la Fiscalía. Aquella fantasiosa versión de que la Ciudad de México solo era centro financiero de los narcos, la cual se repetía una y otra vez en la administración de Miguel Ángel Mancera, está sepultada. Pero la realidad sobre la presencia y actividad de los cárteles en la capital no se dimensiona a una plenitud. Ayer, por ejemplo, explotó lo que se presume era un laboratorio de producción de drogas sintéticas operado por colombianos el narcolaboratorio estaba en doctor olvera a siete calles del búnker de la procuraduría general de justicia de la ciudad de méxico el tema es cuántos de esos no habrá en la capital iglesia cuestiona política migratoria donde no cayó nada bien la noticia sobre la reanudación del quédate en méxico fue en la iglesia católica a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, condenó que México implemente este programa que no garantiza derechos fundamentales de los refugiados. Agregó que a ellos se suma que la 4T implementa una política confusa e ineficaz, con los migrantes en Chiapas, donde aletargan trámites para darles condiciones de refugiados. Ante el caso, la jerarquía eclesiástica reafirmó su compromiso de mantener apoyo humanitario a las personas en tránsito. ¿Y el avión? A quien se le vio muy contento fue a Jorge Mendoza, titular de manobras en el recorrido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que encabezó el presidente López Obrador. Eso pese a que su principal tarea, o al menos la más mediática, la de vender el avión presidencial, ya cumplió tres años sin ejecutarse. Voces por el CIDE. El conflicto en el CIDE, lejos de extinguirse, sigue creciendo, y también los exhortos de distintas comunidades académicas para que se ponga solución. Después de instituciones como el TEC de Monterrey y la Ibero, tocó ayer el turno a la máxima Casa de Estudios de pronunciarse al respecto. La UNAM hizo un llamado para que las diferentes voces se escuchen en libertad y con apertura, y se privilegie el diálogo, insta a que se restablezca la actividad académica con respeto y restricto a la pluralidad ideológica que ha caracterizado a esa gran institución. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Diputado de Morena, presume foto con Galilea Montijo, y le va como en feria. Nos cuentan desde Zacatecas que el cantante Marco Flores, quien también es diputado federal por Morena, presu presumió por todo lo alto de sus redes sociales una fotografía junto a la conductora de televisión Galilea Montijo, a quien se dirigió como su amiga y la mujer más hermosa de México. Lo que de inmediato le valió una oleada de críticas, pues Montijo ha estado en el ojo del huracán tras ser señalada en el libro Emma y las otras señoras del narco por su relación con un capo del crimen. Pero más allá de esto, nos relatan, dicha foto también generó críticas dentro de la clase política zacatecana, ya que propios y ajenos le cuestionaron el presumir sus bailes y amistades en horarios hábiles de trabajo al tiempo que le reprocharon que el pueblo sabio y bueno es el que le paga, y sobre todo, el que lo eligió para trabajar en favor del bienestar social. ¡Auch! Un virus a la medida del capricho. Ya hablando de diputados cuestionados, nos dicen que en Tabasco los miembros del Congreso local están dando de qué hablar, ya que aún cuando el gobierno del Estado ya declaró a la entidad en semáforo verde epidemiológico, los legisladores de Morena, encabezados por el presidente de la mesa directiva, Emilio Antonio Contreras, aseguran que aún no existen condiciones para abrir las puertas del recinto legislativo. Pero eso sí, ya hay vía libre para las fiestas decembrinas. Lo peor nos mencionan han sido las críticas de la oposición, que cuestionan que ya hasta los bares están abiertos además de que los representantes populares le tienen miedo al COVID-19 en su lugar de trabajo. Pero no en la, plancha de, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, a donde varios acudieron al AMLOFES por el aniversario 3 de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Bancada chiquita a aprietos grandes. Nos platican que la minibancada legislativa del PRI en el Congreso de Veracruz, la cual fue menospreciada por varios miembros de la clase política local, al considerar que carecía de músculo, ha puesto en serios aprietos a los funcionarios del gobierno estatal morenista. Resulta, nos explican, que la triada de tricolores conformada por Anilu Ingram, Ariana Ángeles y Marlon Ramírez, ha puesto en jaque a secretarios de despacho que acuden al Congreso del Estado para la glosa del tercer informe de gobierno, y con papeles en mano ha documentado todo tipo de irregularidades en las dependencias, logrando sacar de sus casillas a uno que otro funcionario, entre ellos al secretario de Salud, Roberto Ramos, quien de plano no aguantó los cuestionamientos y se le fue encima con insultos a doña Nilú. No cabe duda nos mencionan que en pies blandos no hay piedra chiquita que no moleste en los zapatos. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el fiscal general Alejandro Guerzmanero, salió bien librado de su comparecencia a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, pues ni opositores ni oficialistas le hicieron cuestionamientos incómodos. Mientras que el personal de seguridad del órgano legislativo y policías ministeriales le allanaron la entrada y salida para evadir a los representantes de los medios informativos. El turno corresponde este martes al titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, citado a reunión con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en el Palacio de San Lázaro, después de que el pasado 24 de noviembre canceló al cuarto para la hora el encuentro con el grupo de trabajo presidido por el legislador panista Juan Carlos Romero Hicks. Trascendió que mientras el secretario de, gobern de Gobernación, Adán Augusto López, y el diputado Santiago Krill acordaron promover el diálogo en temas de la Agenda Nacional como la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la inseguridad, el papel de las Fuerzas Armadas y la crisis económica, a partir de la instrucción presidencial de atender al panista en el Senado, la titular de Energía Rocío Nález tuvo poco eco entre las opositoras Claudia Ruiz Maciú del PRD y Xochil Galvis del PAN, quienes dieron por muerta la iniciativa sobre electricidad e hicieron hincapié en las amenazas de demandas millonarias por violación al Temec. Trascendió que la oposición en Ciudad de México ya empieza a trabajar su estrategia de blindaje conjunto en materia de seguridad y los alcaldes de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán anunciarán un operativo para combatir la incidencia delictiva durante las fiestas de fin de año. En el Congreso de la Capital, por cierto, Morena denunció que en siete de las nueve demarcaciones gobernadas por sus adversarios Existe una red de nepotismo, donde el PAN colocó una red de familiares y amigos sin que cumplan el perfil para el puesto que actualmente desempeñan. ¿Y en las de Morena cómo estarán? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en el periódico La, La Crónica. Santiago, opositor designado. La foto de Santiago Krill charlando con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López incomodó a todos los dirigentes de los partidos de oposición comenzando por el PAN Krill ya fue secretario de Gobernación de manera que tuvo mucha tela de donde cortar en su plática con Adán Augusto en el PAN no faltó quien hizo notar acaso para meter cizaña que es una deferencia que la 4T no ha tenido con el dirigente nacional del partido Marco Cortés y es que el secretario de Gobernación no solo recibió a Acril, sino que esbozaron un principio de acuerdo para un diálogo al más alto nivel, o sea, con el presidente López Obrador. Y en el PRI y el PRD hay inquietud de que el PAN esté jugando sus cartas sin avisarles, con ganas de enfrentarlos ante hechos consumados. Lo cierto es que la foto ubicó a Acril como opositor designado. Fuego amigo recargado. En Tamaulipas, precandidatos y aspirantes a precandidatos de Morena a la Gobernatura del Estado están empeñados en llevar el concepto de fuego amigo a un punto sin retorno. Un día y otro también intercambian acusaciones de recibir apoyos sucios para financiar sus campañas. Rodolfo González Valde Valderrama se ha mantenido al margen de esa guerra sin cuartel. Como delegado del Bienestar en el Estado norteño, le dedica el tiempo a llevar a los municipios las diversas opciones del programa federal, tales como apoyo a mujeres, tercera edad y niños y jóvenes. En tanto, espera los tiempos legales para su pre-campaña y aunque ya los sondeos marcan el repunte de Rodolfo González Valderrama, mientras que en la acera de enfrente Américo-Villarreal Busca zafarse de las acusaciones de andar, dicen, en malas compañías. Quédate en el caos El programa de los Estados Unidos para controlar la migración conocida como Quédate en México es cruel para los migrantes y abusivo para México, que tiene que dedicar tiempo, dinero y esfuerzo para no afectar la comodidad de los norteamericanos. El programa fue lanzado por Donald Trump. Ya ha sido retomado por Joe Biden que se tuvo que comer sus propias palabras. Por lo pronto, en los principales puntos fronterizos entre ambos países, impera el caos. Los encargados de garita y albergues se quejan de falta de información oficial y sobre todo de falta de claridad en los apoyos para mantener a miles de migrantes desesperados. El resultado es que nadie sabe a bien a bien, ¿qué hacer? ¿Se olvida que lo que está en juego es la vida de seres humanos que arriban a la frontera en desamparo total? ¿Urge establecer un principio de orden y que se conozcan nombres y apellidos de los funcionarios que estarán al cargo? Ojo por ojo, ¿estamos preparados para emprender una guerra comercial con Estados Unidos? ¿De qué intensidad debe ser la respuesta mexicana si el Capitolo resuelve apoyar fiscalmente la producción de autos eléctricos? La secretaria de Economía, Tatiana Crutier dice estar dispuesta a arroparse en el lábaro patrio y seguir hasta donde tope, imponiendo nuevos impuestos a los productos americanos. Ojo por ojo, Amaga. No suena mal, solo que la estrategia Parece olvidar la disparidad colosal entre las economías de los dos países. ¿Acaso le causaremos una gripa, pero a nosotros nos dará pulmonía? La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz quiere un trato justo, apegado al texto y el espíritu del TEMEC, pero no quiere ponerse con Sanzón a las patadas. Quieren valor, no temeridad sacapuntas que, que se publica, publica en, en el Heraldo de México de viva voz nos hacen saber que la Secretaría de Hacienda ha sido por siempre el interlocutor más importante de los banqueros razón por la que su titular Rogelio Ramírez de la O se reunirá por primera vez con la directiva de la Asociación de Bancos de México el próximo 16 de diciembre la banca espera escuchar de viva voz el panorama que le espera a México en el 2022. Por un registro fiel La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, prepara un registro nacional de incidentes cibernéticos para medir el impacto de los delitos en la red, pues el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 también trajo nuevos riesgos. Todo se complica en el pan. Cada vez se complica más a Marco Cortés la designación de candidatos. Además de Aguascalientes, también se gesta una rebelión en Tamaulipas, donde tendrá que enfrentar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien busca imponer a César Berástegui como el abanderado blanqueazul. Por la refundación del PRI, Corrientes de Opinión crítica. Se aglutinan y anuncian este martes la creación del Frente Nacional por la refundación del PRI, encabezado por personajes con importante arraigo tricolor como Encarnación Alfaro, José Ramón Martel y Fernando Lerdo de Tejada. El movimiento busca sacudir al partido de cara a los comicios de 2022 y 2023 y la sucesión presidencial. Reconocimiento nos dicen que quien anda muy felicitado es el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. Fue reconocido públicamente por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien destacó que ha puesto su vida, profesionalismo y honestidad al frente de la policía como un ejemplo en el combate contra la delincuencia. No solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. No. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 7 de diciembre de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, si se cuida usted, nos cuida a todos. La pandemia sigue. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: Some magic in the old silk hat they found Oh, and they placed it on his head He began to dance around Oh, Frosty the Snowman Was alive as he could be And the children say he could laugh and play Just the same as me.